1: Elle a une opinion sur tous les sujets.
0: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. Bienvenue à tous. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. Évidemment, on attend avec impatience, et impatience, je crois, est un euphémisme, la conférence de presse qui aura lieu à 17h. Point presse, où on va apprendre, entre autres, notre destin à propos du congé de Noël, notre destin collectif. Même mes enfants, s'est rendu qu'ils se posent la question. Qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants qui ne suivent plus euh, les points de presse depuis belle lurette parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés d'entendre parler de la COVID. Là, ils ont bien euh, l'intention de l'écouter avec moi. Ce sera notre activité euh, familiale avant la traditionnelle pizza du jeudi soir euh, chez nous tantôt. Euh, parce qu'ils veulent savoir. et Ils veulent savoir s'ils vont être en congé aussi, ils vont avoir des devoirs à faire. Et croyez-moi, j'ai réussi à les convaincre que ce serait peut-être une meilleure chose que de continuer à faire des travaux pendant les vacances de Noël. Je leur ai fait miroiter euh, du rattrapage, en n'en plus finir, du retard, euh, parce que c'est ça qui nous inquiète en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer euh, si on fait un arrêt complet, si les écoles ferment et qu'on est tout simplement en vacances? On l'a vu au printemps, là, c'est ce qui avait été euh, proposé au départ, euh, un gros arrêt général. Les enfants ont décroché euh, de l'école, euh, puis je dis pas ça au sens qu'ils voulaient plus aller à l'école, mais dans le sens qu'ils sont vraiment mis en mode vacances. Je pense que peut-être qu'on va en perdre une coupe si on prolonge ça euh, pendant un mois. On sait qu'à New York, ils ont décidé de fermer tous leurs établissements scolaires. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, ce qu'on va nous annoncer à 17h. Deux scénarios possibles. On verra lequel euh, est choisi. Puis d'ailleurs, je vais en reparler euh, avec Égide Royer tantôt, qui est un psychologue euh, et qui est spécialiste euh, de la réussite scolaire. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire advenant un ou l'autre des scénarios? Le premier, euh, on nous autorise à fêter Noël Dix personnes mais on nous dit que le jour de l'an, c'est non. Dans le deuxième scénario, on aura le droit de se réunir aussi au jour de l'an, mais ça prolonge obligatoirement le congé des fêtes là, pour qu'on ait droit, si on veut, à cette quarantaine déguisée. Euh, puis est-ce que ça va être possible de le faire, cette quarantaine-là, parce qu'on sait qu'il y aura des récalcitrants? Tant de questions auxquelles on trouvera, j'espère, des réponses claires hein, à 17h. Et vous savez à quelle enseigne je loge par rapport à Noël dans ma tête, on passe pour Noël. Pour cette année-là, c'est plus important de pouvoir garder nos écoles ouvertes que de fêter euh, Noël en famille. Évidemment, pour les personnes seules, c'est une autre histoire, mais je pense qu'on pourrait euh, adopter des accommodements raisonnables pour ces personnes-là et y aller au cas par cas. Je pense qu'on est tout à fait euh, capable de le faire. C'est la Journée québécoise euh, pour la santé et le bien-être des hommes. Et Je sais que quand on parle de Journée des hommes, ça fait sourciller bien des gens. Parce qu'on a un peu l'impression que c'est la journée de l'homme à l'année. <rire> Mais bon, je trouve que c'est important de le souligner parce que les hommes ont des enjeux. Les hommes, parfois, sont en détresse, ont toutes sortes de problématiques et c'est un peu mal vu d'en parler des fois. Il manque de financement, pas beaucoup d'organismes. On va parler de tout ça. Comment la deuxième vague touche spécifiquement à la santé mentale des hommes et est-ce qu'on a assez de ressources pour les aider. Tout de suite, on s'en va parler avec Émile Leblanc-Lavigne. C'est la porte-parole du collectif Wake Up Callis. Le collectif Wake Up Callis qui attendait de pied ferme ce matin Gilbert Rozon devant le Palais de justice de Montréal où Monsieur Rozon subit son procès pour agression sexuelle. Il attendait pour lui donner une classe de consentement. Elle est là, Madame Leblanc-Lavigne. Bonjour. Allô! Écoutez, euh, juste pour ceux euh, qui, comme moi, ne connaissaient pas ce collectif, avant d'en entendre parler ce matin à cause du procès de Gilbert Rozon, c'est quoi Wake Up Callis?
0: Euh, c'est un collectif pour la justice climatique et la justice sociale. Donc, c'est super intersectionnel. Là, on, on touche un peu à toutes les luttes.
1: Ça vous tentait pas d'appeler ça « Réveillez-vous, ça perd l'hypopète?
0: Euh, non parce qu'on a
1: essayé, essayé de gentil, ça n'avait pas marché, C'est que là on est en crise wake up callis. Ben moi j'aime ça parce que ça me permet de s'accréer à la radio, ce que je me permets rarement. Donc je le redis wake up callis. Euh, pourquoi vous avez décidé d'assurer une présence au procès de Gilbert Rozon ce matin? Euh,
0: Bien parce qu'on voulait on était là la première fois, puis on voulait montrer notre sport euh, au courageux. C'est super euh, important pour nous. Euh, Qu'est-ce que euh, vous aviez fait?
1: Qu'est-ce que vous aviez fait la première fois? La
0: première fois, c'était seulement euh, une manifestation. Donc, on, on était là, c'est ça, avec des pancartes, euh, puis à, à crier le gars pour montrer euh, notre sport. Puis là, aujourd'hui, on fait un teaching. On a choisi le procès de Gilbert-Rozon parce que si on veut montrer notre sport aux courageux, c'est aussi parce que c'est un, euh, c'est vraiment euh, l'image d'à quel point le système judiciaire ne fonctionne pas quand on est en, on en vient aux agressions et aux crimes sexuels. Euh, c'est vraiment euh, l'emblème, il est blanc, puis il est riche, puis il va s'en sortir.
1: Vous pensez qu'il va s'en sortir oui. Hum. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? C'était quoi l'action?
0: Donc, on fait, on a fait un kick-in sur le consentement. Donc, dans le fond, euh, on a une classe de rue, là, on a des chaises, des tables, puis euh, on est venu parler de c'est quoi le consentement, la cohésion sexuelle, comment ça fonctionne au système de justice, euh, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme réforme judiciaire, comme réforme du système d'éducation.
1: Mais... Oui, j'aimerais ça vous entendre là-dessus euh, parce que, bon, j'ai fait plusieurs entrevues, là, euh, avec des victimes d'agressions sexuelles, euh, des politiciennes aussi, là, qui sont sur le comité transpartisan, là, concernant la violence conjugale, les agressions euh, sexuelles. Et, euh, bon, il y a eu tout ce mouvement de dénonciation, euh, le mouvement MeToo, cet été, il y a eu une espèce de regain de ce mouvement-là, là euh, je veux qu'on se parle ensemble de pourquoi euh, le système de justice ne fonctionne pas, pourquoi il y a des personnes qui euh, ont tendance à ne pas vouloir justement porter plainte, passer par les euh, créneaux traditionnels et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change.
0: Bien, premièrement, il euh, faut commencer par aller porter plainte là, euh, au poste de police. Euh, le poste de police, euh, les, les policiers, c'est en... En soi, là, un système masculin antiféministe. Euh, fait que déjà là, tu t'es découragé à porter plainte. Ensuite, c'est un processus qui est extrêmement long, extrêmement mmh. difficile. Tu peux, si jamais ta plainte est retenue et euh, le, le procureur décide d'aller de, de en cours et tout, tu mmh. n'es même pas représenté par un ou une avocat-avocate. Euh, tu, tu agis comme un ou une témoin dans ton procès. Euh, puis tout ça pour que, que trois plaintes sur mille soient condamnées, fait que vraiment, euh, euh, c'est ça ça y a aucun ça fait aucun sens si la, la, la justice est vraiment du bord des agresseurs euh, fait que c'est ça on aimerait dans le fond une réforme là, complète vraiment pour que euh, ça soit plus facile de, de porter plainte, ça soit plus facile d'aller en cours. qu'on n'a pas besoin euh, d'avoir aussi euh, des questions aussi ridicules là, comme preuve comme euh, euh, quelle était la, la couleur des bas de l'agresseur lorsqu'il a. Ouais, du, que vous, euh, voulez dire, qu y a vous,
1: vous voulez dire, vous voulez dire qu'on est toujours entré un peu de chercher les trous de mémoire, euh, euh, les incongruités. Mais Madame Leblanc Lavigne, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en ce moment il y a une espèce de prise de conscience. Là. On a ce comité transpartisan. On pense à créer un tribunal qui serait spécialement dédié aux affaires de violence conjugales et d'agressions sexuelles. Euh, euh, au niveau de la police aussi une certaine prise de conscience est-ce que vous avez l'impression qu'on quand même on est en train un peu de de voir à ce que ça change et que ça fonctionne mieux.
0: Euh, honnêtement, on est en train, je pense qu'on est en train de se révolter en ce moment, ouais. puis on essaie de faire changer les choses, euh, sauf que je suis suis pas sûre que la prise de conscience euh, se fait très bien. On l'a vu euh, encore cette semaine avec Elisabeth Rio, elle est vraiment les il y a encore tellement de préjugés autour de ça, euh, puis euh, je pense vraiment pas qu'on est prêt à arriver là, encore à une réforme.
1: Mais il y a quand même des initiatives gouvernementales en ce sens-là en ce moment.
0: Oui, mais c'est long, puis pendant que c'est long, ouais. on, en, on attend encore. On en a besoin tout de suite. Pendant ce temps-là, il y a des milliers de victimes qui n'ont pas de ressources pendant qu'on attend.
1: Puis, ben moi, un peu, ce qui m'a déprimé euh, cette semaine, c'est les courageuses qui ont été déboutées en Cour suprême. C'est un gros revers, ça, pour les victimes d'agressions sexuelles et pour les personnes qui envisagent peut-être de porter plainte. Quand tu vois ça aller, tu te dis, ben écoute, de toute façon, ça marche pas. Ben, c'est ça. Puis
0: qu'est-ce qui est triste, c'est que c'est pas surprenant. T'sais, on a vu cette nouvelle-là, euh, puis c'est zéro surprenant que, que ça ait été euh, refusé, dans le fond, là, par la Cour suprême.
1: En terminant... Euh Émile Leblanc lavigne est-ce que vous croyez euh, que des actions comme ce matin peuvent contribuer à changer quelque chose dans les perceptions populaires? Là? Gilbert Rouson, j'imagine qu'il est passé tout droit puis il vous a pas regardé, là, mais est-ce que ça a réussi à attirer l'attention du public?
0: C'est sûr que ça a l'attention du public, ça l attire l'attention euh, médiatique. Puis, mm -hmm. euh, je pense que si au moins on peut convaincre quelques personnes à la fois à chaque action, euh, euh, c'est déjà, euh, déjà mieux que rien
1: oui. Émile Leblanc-Lavigne, merci qui est porte-parole du collectif Wake Up Callus. On se rappelle qu'il y a eu une initiative ce matin de ce collectif qui attendait Monsieur Rouson de Pied-Ferme pour donner une classe sur le consentement ce matin au Palais de Justice de Montréal.